0: La météo cet après-midi, de la pluie sur l'ensemble du département, du vent également jusqu'à 50 km h 12 degrés au maximum de la journée et demain, retour de la vigilance jaune. Anthony Rimbaud, bonjour. Bonjour
1: Lisa, bonjour à tous.
0: Après la colère des riverains, le département de la Manche a revu sa copie pour l'axe routier Grandville-Avranche.
1: Faire une deux fois deux voies d'un bout à l'autre, c'est définitivement enterré pour des raisons environnementales. Le département a donc dévoilé un nouveau projet, bande multifonction, créneau de dépassement. L'idée, c'est d'aménager l'axe existant. Mais trois secteurs restent problématiques, lui
2: le département veut fluidifier le trafic sans attendre, d'où une série de travaux qui ne demandent pas de longs dossiers d'instruction. Il va créer dès 2025 des bandes multifonctions qui permettent d'élargir un peu la route sur trois sections, à la sortie de Saint-Père-sur-Mer et à l'arrivée sur Sartilly, depuis Granville et depuis Avranches. Il veut également créer deux créneaux de dépassement au sud de la Havaudière et à l'arrivée sur Marseille-les-Grèves. Et puis il reste trois zones où le département promet d'étudier tous les aménagements possibles. La Havaudière, où les riverains sont frôlés par les voitures, et le bruit incessant. La zone artisanale et commerciale du Croissant à Saint-Père-sur-Mer où l'on est plus qu'à saturation aux heures de pointe. Un contournement n'est pas exclu, même s'il faut avant étudier l'aménagement de l'existant. Et si cela s'avère impossible, un tronçon neuf pourra être envisagé, explique le service des routes. Voilà pour la méthode. Même chose à l'arrivée sur Marseille-les-Greffes pour diriger les voitures vers le contournement. Et Jean Morin de conclure... Pourquoi pas garder un tronçon de deux fois de voies entre Sartilly et Marseille si les études nous le
1: permettent Mais pour ces gros travaux-là, le département doit obtenir une nouvelle déclaration d'utilité publique. Le début du chantier n'aura donc pas lieu avant 2028 au mieux. Un blessé grave ce matin sur les routes du Sud-Manche. Une voiture a percuté un arbre au Nebourg près de Mortin. La victime un homme de 49 ans a été transporté en hélicoptère vers l'hôpital d'Avranche. À Condé-sur-Vire, près de Saint-Lô les démineurs ont débuté il y a une demi-heure maintenant la neutralisation d'une bombe de près de 500 kilos datant de la seconde guerre mondiale. L'opération doit durer une demi-heure encore. Par précaution, 90 habitants ont dû être évacués ce matin. Même si l'opération de neutralisation avance vite, il faudra attendre le feu vert des autorités pour retrouver son logement. C'est peut-être la fin du permis de conduire à vie. Un projet de loi européen porté par une députée écologiste française Karima Deli sera soumis au vote dans une semaine. Il prévoit de mettre en place une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour conserver son précieux sésame. Soziquebourg
3: 2022 sur les routes européennes et de viser zéro personne tuée à l'horizon 2050. Mais le texte est loin de faire l'unanimité. Les associations, dont 40 millions d'automobilistes, dénoncent la remise en question d'un principe fondamental indispensable au quotidien. La Ligue de défense des conducteurs a quant à elle lancé une pétition qui a déjà récolté plus de 400 000 signatures.
1: Et si le texte est voté la semaine prochaine, il sera appliqué d'ici deux ou trois ans en France et dans les autres États membres. On devrait connaître aujourd'hui la dernière version de la carte scolaire dans la Manche pour la prochaine rentrée. Le Conseil départemental de l'Éducation nationale se retrouve cet après-midi à Saint-Lô. Les parents d'élèves sont déjà sur place pour manifester. On sait que 42 classes sont menacées de fermeture en septembre dans le département.
0: Midi 4 sur France Bleu Cotentin. Dur, dur parfois d'accéder à la
1: culture. Le ministère de la Culture lance une grande consultation. Ça s'appelle le printemps de la ruralité. Jusqu'à la fin du mois de mars, vous pouvez vous exprimer sur l'offre culturelle près de chez vous. Est-ce que vous vous y retrouvez Est-ce qu'il y a assez de spectacles ou d'expos lorsqu'on habite loin des grandes villes. Dans la Manche, plusieurs initiatives existent pour amener la culture dans les villages ou les petites communes. Mais c'est parfois compliqué. à l'image du festival de musique Réveiller les Chouettes, organisé pendant 9 ans dans la petite commune de Sosménil, près de Valogne. Mais les organisateurs ont dû renoncer l'an dernier, faute de rentabilité suffisante. Pour Dominique Jean, la présidente de l'association Réveiller les Chouettes, les habitants ont aussi leur rôle à jouer.
0: C'est une vraie petite frustration. C'est-à-dire qu'on a fait essentiellement... Pour les gens de ces villages aux alentours, bizarrement, c'est un public extérieur qui vient. Si on prend par exemple la commune de Sosminil avec un peu plus de 900 habitants, Hormis les bénévoles qui sont extrêmement investis, qui sont très présents, on a très très peu d'habitants pour venir écouter ces artistes. On a aussi cette problématique du transport pour toucher le jeune public. On n'a pas les bus, on n'a pas le train qui vient jusqu'à Sosménil, on n'a pas tout ça. Tout le paradoxe est là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a, on a énormément de personnes qui nous disent mais pourquoi ne pas le faire à Valagne par exemple Je pense qu'il faut aussi que le public fasse cette démarche d'y aller et d'aller découvrir. Donc, il faut être curieux. Il faut être curieux du village. Il faut être curieux de l'infrastructure. Il faut être curieux de la programmation. C'est peut-être là où nous, on est encore un peu trop discret. Peut-être.
1: Oui. Et le festival Réveil chouette Chouette qui va revenir dès cet été pour une dixième édition, version plus modeste le week-end du 3 août. Un joli morceau d'histoire du patrimoine maritime normand cloué en cale sèche à cause d'un champignon. C'est le 3 mâts, -ma, le Marité, qui est touché. Le Ternevier devra donc attendre le mois de juin pour retrouver Granville, son port d'attache.
0: Une bonne année pour la plaisance dans les ports de la
1: Manche. La Société des Ports de la Manche a fait son bilan de l'année 2023. C'est elle qui gère entre autres les ports de Granville et de Saint-Valahoug. Si le nombre de bateaux venus faire escale a baissé, ils sont plus longtemps. Du coup, le nombre de nuités augmente de 15%. En revanche, il y a une chute de la clientèle britannique, moins 12%, une chute que les ports espèrent contrer cette année. Les explications d'Olivier Lemaignan, c'est le directeur exécutif de la Société des ports de la Manche. Pour ce qui concerne la clientèle britannique, on a eu une baisse de fréquentation dans nos ports liée principalement à l'effet Brexit et notamment aux mesures d'entrée sur le territoire, puisqu'en fait les Britanniques anglo-normands qui viennent, ne serait-ce que pour un court séjour ici dans nos ports, doivent faire tamponner leur passeport notamment. Voilà, donc. Que c est, c est, ça rend les choses un peu plus compliquées, donc on est en train de travailler avec la Fédération française des ports de plaisance pour faciliter la venue des Britanniques sur l'ensemble des ports de plaisance, et notamment avec une dématérialisation de l'entrée sur le territoire. Au lieu de faire tamponner son passeport dans un bureau de douane, on pourra le faire à distance via nos équipements informatiques. Le directeur exécutif de la Société des Ports de la Manche qui espère que ce dispositif sera en place pour cette saison 2024. Et puis, Julien Epaillard n'a plus la flamme, le cavalier manchois qui faisait partie des sportifs sélectionnés pour porter la torche olympique dans la Manche. Le 31 mai prochain doit décliner l'invitation, il sera en compétition ce jour-là. La flamme olympique passera dans la Manche dans 101 jours, exactement entre Cherbourg et le Mont-Saint-Michel, en passant notamment par Saint-Valaugues et Sainte-Mère-Église.